0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。然后想说啊，怎么了？是不是身体不舒服？尤其是最近天气会变化比较多，然后加上我家有一个孩子是感冒的状态，所以我就很担心这个妹妹是不是也在学校不舒服，所以传讯息给我。没想到我打开语音讯息一听呢、啊，他是告诉我说：“妈妈，我们今天在学校有吃到石斑呢。<笑>”我就有点啊，什么？这是什么状况？ Hello， 大家好，欢迎再次收听《实话实说》，又要到了跟大家聊实事的时候了。这次啊，也是跟我的助理品成一起来跟大家聊一聊。嗨，最近的题目其实蛮多都是跟交通相关的，包括说我们曾经登上这个国际版面，说台湾是行人的地狱，还有我们看到呃。前两天发生在台中的这个遗憾，就是一位伊拉克的呃外籍人士，然后他的太太和小孩是在台湾出生长大的台湾人。那因为过马路的情况下，公车没有停下来，也没有减速，而造成了太太和小孩的伤亡。这样子，那其实这样的新闻出现，其实让大家非常的遗憾。那我觉得长期以来，台湾一直都是以四轮或者是四轮以上的车子为主要交通的考量，但实际上，我觉得应该要回到人行的或者是机车的的的。使用其实都必须要考纳进去。那之前曾经跟大家分享过，就是我到哥本哈根的经验，让我觉得非常的震惊哦。就是他们的人行道跟车道、跟脚踏车道是一样大的，所以其实让大家会变成呃开车反而会塞车，所以会大量的来使用脚踏车或者是步行或者是公共交通。我觉得这是一件好事，因为不只是塞车与否交通的问题，其实还有我们一直看到呃全世界其实都在努力的是近零排放的这个目标，然后永续永续环境的这个目标情况下，如果我们可以。可以使用比较少污染的交通工具，我觉得绝对是一件好事。但是相对来说，台湾即便是行人在过马路，即便走的已经是人行道了，都还是会变成啊、呃，还要一直不停的很紧张的是车子会不会闯过来？那甚至我们也看到有些地方的交通号志，甚至会告诉大家说：“哎、欸，即便是人行道是绿灯了，但是你还是要注意行车。”这其实是非常荒谬的。我觉得行人为主的人本交通，其实是我们未来必须要来做考量的。那同时，我觉得呃，很有点。生气的事啊，在台湾每年的死伤在交通上的人数大约有三千人，但每次发生这样意外的时候，似乎好像就不是政府的责任，因为我们也看到交通部长回应是，呃，司机先生当然可以要呃更加的多看，更专注的多看，他可以这样子做选择。可是有时候不只是选择和驾驶人的问题而已，还有整体的道路设计其实都需要有带一起来做改善。比如说我们也曾经讨论过的是，呃，人行道的穿人行斑马线穿越到的部分，是不是应该在再往后退缩一点，而不是走在路口，因为当他在转弯的过程当中，车子很容易会有一个死角，或者是视线上会有死角而挡住了看到看清楚的可能性。所以像这些，不只是只有行人要小心，不只是驾驶人要小心。我觉得道路的设计上有非常多必须要改进的部分。但也不只是只有过马路而已。大家都知道，在台湾，行人的空间，即便现在画了绿色的人行道、人行的空间，但是其实还是非常非常的困难重重。甚至我们也看到前阵子有 YouTuber 拍了一部影片，台湾非常优势的地方。就是哎、欸，我们只要在人行道上走路，就可以像跑酷一样，不用特别到跑酷的场所。<笑>虽然有点油模态，我觉得其实非常的心酸和悲哀。我们很希望交通应该是人人都能够有使用的权
0: 利，道路是人人都可以使用，而不是只有着重在四轮或四轮以上的交通工具而已。我觉得台湾的交通问题就是，如果根本去谈，就是两个字，就是方便。就因为为了要方便，所以很多事情都变得没有关系。那这个方便其实包含很多，就是例如说，嗯，开车的人他想要方便，所以他想要这个想要在路边停车，他就在路边停车。那骑车的人他想要方便，所以他如果觉得说他想要靠近一点，他就骑上人行道，会在人行道上面停车。可是这个方便小小的方便，就是你想要很方便，可能却会造成一个非常大的一个交通整体的一个灾难。因为一旦人行道上面站满了机车，那人就没有办法在这个人行道上面走，那他就可能要走到道路上。那道路上可是又有很多违停的汽车，那这些人就会必须要走到这个道路更危险的这个区域，然后可是其实机车又都不愿意让行人，所以就导致说台湾其实有很多，我我比如说很多的这个交通事故是可能是可以避免的。那整体而言，我觉得这个这是一个政府带头开始摆烂的一个作为，就是包含说我们对于这些呃行人呃。呃，行人的这个人行空间被占据的这个现象，其实它可以去取缔啊。现有法规，交通部是可以去取缔这样的一个情形的。但是，实际上真正取缔案例有多少呢？就你我都知道，说在骑楼上面，基本上店家摆满东西，或是停满机车，或者是甚至汽车，我都有看过那种汽车提到人行空间上面都有。那这个现况为什么可以一直维持下去？当然跟政府它的不作为有很大的关系。那当然，我觉得这跟交通习惯也有很大的一个呃，我觉得台湾的这个交通习惯或者交通。观念其实从考驾照就可以看得出来，就是台湾藏起来可能有有些人会诟病说，我们的考驾照太简单，或者说我们的考驾照它没有真正落实说。呃，他这些交通精神的一个实践，像如果大家有去考过驾照，就知道，就是你随便做几个考古题，那个笔试很容易就通过了，而且他的那个考题出的，就是你只要有尝试，你都会过。那你其实通过那个考试，完全不代表说你真正具有这个交通安全的的一个观念，所以才会导致我们的用路人上路之后，完全都不知道自己在做什么，或是常常有很多违规行为而不自知。所以我觉得是整体社会氛围跟整个国家制度摆烂所导致的一个原因。那再来就是说，其实我觉得过去台湾的在这个整个都市，呃。扩张的过程当中，其实很缺乏这个交通。刚刚婉月提到说，一些交通规划的一些概念，例如说，我们常在这个人行道的设计，完全就贴合这个十字路口。那你这个大货车一转弯，它的大死角完全看不到。这这个案例，以我自己个人就发生过超级多次，就是你在过马路的时候，你都不敢直接过，就明明是你的灯号，而且是你走在这个斑马线上，你一定会转头去看旁边的大车有没有要过，因为这些大车很有可能它一转过来，它连看都没看到，就直接压到斑马线上。那有一些当然，我觉得台湾大大客车的司机，呃，这些呃，不管是在观念上面的调整也好，是有必要的。但另外一方面，也是道路设计它本身就有很大的问题啊！怎么会让大客车一转弯就遇到这样的情形？那我觉得当然也不止于此，因为。我个人其实是一个机车骑士，然后前一阵子刚好出车祸，所以我应该蛮有资格来讲这个交通议题。就是那个出车祸的那个地方，其实也是一个很严重的一个道路设计的不良，就是它的道路在这个施工或者是这捷运施工的状态，那它就完全用一个这个栏呃栅栏、呃、啊，或者是旁边的这个施工处把它围起来，那等于是转弯车它是完全看不到另外一项的来车的。那这样的设计，你要嘛就是你要加一个镜子嘛，或者说可能要有个交通指挥人员在那边，但实际上是完全没有。那像在这样的路。口在台湾真的是层出不穷，就到处都有在吃。台湾人又很爱吃，就是说政府不断的这个铺路啊，或者道路施工很频繁，那就会导致说整个道路会被人、欸、呃切呃划分的乱七八糟。但同时又没有一个妥适的一个交通指导的原则，所以整体而言真的是不胜枚举啊。我觉得在台湾交通要做的改革上面，真的是有太多事情是我们要重新努力的。那其实我们在立法院当中，呃，过去我们一直长期关心这些关交通的问题，也通过很多方式要求。举例来说，最近刚好在省。这个前瞻预 算， 其实大家知 道， 前瞻预算有非常多 钱， 有八千多亿。光是第四期在处理人行道的这个，呃，以内政部营建所预算来说，就一百多亿是在处理这个人行道的改善。那其实我们就很想问问大家说，哎、欸，你有感受到吗？就是一百多亿花下去，你们觉得有感受到吗？那其实我们都很想要问的问题是说，这些钱到底去哪里？那我们的人行空间为什么还是像现在一样？其实这不只是一般，就是说像我们这样子，可能我们四肢健全可以正常行走的人，其实台湾还有很多人是他可能需要无障碍的空间。那他们遇到的困难，简直。就比我们还要更多，就是无障碍空间，呃，甚至有可能他明明已经贴了无障碍的标识，就还是有落差。这个坡道对于这些不管是轮椅使用者来说，或者是呃无障碍使用者来说，都是非常不友善的一件事情
1: 。嗯，其实这部分我也非常有感觉。就刚刚平成说他的主要交通工具是机车，那我刚好恰恰相反，就是我很少骑机车，主要就是<笑>呃开汽车以及骑着自行车以及走路。那我觉得在这几年的经验，包括说我曾经陪孩子自行车环岛，那我是开保姆车。其实看到他们骑车要一,一直不停地闪避各种交通工具。我觉得非常非常的恐怖，然后甚至是我们自己走路，包括同学步道也是，即便都已经在学校附近，孩子们要自己走回家，都是一个险象环生的状况，因为可能都是要走到车道上，然后绕过汽车等等，汽车的违停等等，其实是非常严重的。那至于说四轮的以上的汽车。的这样的情况使用，可能也不见得是一个顺畅，因为我们也知道台湾的塞车问题很严重。那不只是车辆多而已，我觉得整体交通设计也是。我自己的经验是我当我从苗栗搬到台北的时候，其实是花了一段时间才适应台北的交通，因为光是这个路标啊，哪边该左转，哪边该右转，然后哪边要什么时候切进来等等，其实都有点不清楚。有时候不是故意要违规，而是根本就没有看到交通号志，因为有时候是关在前方，有时候是关在前面的分隔岛上面的这个交通号志上面等等，其实这些路标都非常的不清。清楚，所以我觉得从汽车的使用、从机车的使用、从自行车的使用到人行的使用，其实都是一个非常不友善的空间。那甚至是我们最近做的，我自己也是进到立法院才比较特别关注落实的这个议题，尤其是身障朋友的使用交通以及其中道路的情况，会发现不只是在公共空间很糟糕，连在道路上也是有很多时候我们的导盲砖可能到了一半就不见了，又、嗯、或者是导盲砖甚至是导到不正确的，导到墙
0: 壁上也。对，又或
1: 者是各地的那个声音，那个鸣笛声就是。等红绿灯的那个声响也不一样，所以变成是，如果是这样，朋友要在不同的地方等红绿灯，又要去习惯各种不同的城市的这个声音，其实都是非常的混乱。所以我觉得台湾的交通绝对有非常多必须要改善的部分。那也希望大家跟我们一起去关注。我觉得这个议题真的是非常重要，而且会影响到我们的生活，甚至是影响到我
0: 们国际声誉的、嗯。其实这个我真的是要再抱怨一下，就是这个。刚才讲到，我刚讲到两个问题都很有感，例如说耗志问题，就是例如说台湾有所谓这个两段式左转设计。那我们先撇除两段式左转，它到底是不是一个合理的制度设计？但很多路口它的那个两段式设计的那个牌子看超级不清楚，<笑>
1: 真的，我就曾经被开过罚单，是、啊、因为它放在树的后面，你根
0: 本就不会知道哪里有。然后重点是有可能就是你骑，你已经在中间车道骑一骑，那你可能觉得你可以直接左转，那你到突然到一半发现，哎、欸，有个超级无敌迷你小圆形的这个那带、個、转式的这个标志在旁边。那你突然又要右切两个车道，或者右切一个车道到最右侧，然后再去带转去，那其实这就是一个非常非常危险的一个交通行为。可是你却因为这个交通制度的必被迫要这么做。那另外就是自行车道，其实台湾自行车道，我是真的说，真的是假的，就是很多自行车道都只在地上画线嘞。那画线之后，可能到一个区，呃，那个线就突然不见了。那这些自行车要骑到哪里去？那上人行道也不是，其实呃，理论上它是不应该要完全骑上人行道。但如果你骑上马路的话，你又会被其他大车所挤压，所以这个。这空间到底是什么？真的让人很疑惑。因为其实我自己去呃，之前有去过荷兰阿姆斯特丹的经验。我觉得阿姆斯特丹是一个非常非常特别的城市，就基本上它整个城市充满了各式各样的交通工具，就是不包含，因为他们有很多运河嘛，所以有很多船。然后在地板呃地上跑的这种呃轻轨也好，或在地下跑的地铁，然后同时有脚踏车、汽车，然后甚至还有一些机车，但是他们都在一个共荣的一个情况下，相互保持一种秩序。我我第一次去的时候，我走出在阿姆斯特丹车站。我真的是大为惊艳，就是我没有想到，同时有这么多交通工具可以井然有序的存在一个城市当中。我觉得真的是要出去看才会知道，说台湾的问题真的太大了。对，就是其他城市有这么多交通工具，为什么他们都可以彼此这个尊重彼此的空间，而且还可以划设出六呃完全这个给呃自行车道行走的，完全的人行道跟这个车辆的道路行驶。我觉得这真的是台湾未来十年、二十年长期在这个整体都市发展，我们必须要重视的一个问题。
1: 嗯，其实讲到台湾的这个基础建设哈，其实很有感啊。就是我们在国外交交流的时候，其实也常常提到，有很多必须应该要让我们的公平正义，让大家生活更为轻松，或是更为不那么辛苦的地方，都应该即刻来做进行改变。包括说像交通，比如说居住的问题，社会住宅的数量是不是足够，以及我们公幼公托等等的这些部分，其实都很需要来做改善。但是呢，我们也看到是，我们这次的财政都超增的情况，那其实正应该回来思考的是，当我们有超增的情况下，我们如何如何来做调整？我认为有两个部分要来思考。第一个是这超真的部分是不是能够花在更有意义的地方上？与其每个人发现金，那我们有很多基础建设，我们有很多必须要做的事情，是不是应该更大力的来来做推动？包括说刚刚提到的交通建设啊，比如说我们的社会住宅啊，又或者是长期亏损的老、长期即将亏损的这个长期。濒临破损边缘的这个老保啊、健保啊，其实都有调整的必要性。所以我认为，在税收这个部分，首先要谈的是，我们如果让我们的财务更加稳健，然后同时也应该来检讨的是，有一些不该收的税，是不是应该来做取消？比如说娱乐税，当时的征征这个娱乐税，其实是有它的时空背景。那变成是娱乐税，好像是一个奢侈税，在现在的生活当中，我觉得已经非常的不合时宜了。其实应该来做一个调整。所以我认为，在这个超征的情况下，不宜是直接发现金给大家，而是我们要来好,好。好思考这些税收可以花在哪些对国家的环境、对社会的环境、社会的进步是有帮助的意，以及我们这些超增的税有没有哪些税务是应该必须来做调整的
0: ？嗯，其实我必须要解释一下，就是超增它不是说政府多跟你拿钱，而是说可能在预期的税收当中，可能比原先更多。那如果说每一年，因为我们很难预期说每一年的税收情况，那如果说每一年有超增，大家就用发钱的方式，那其实这会长期对于整个国家的财政健康造成一个比较负面的一个影响。那其实不止。是这样，就是虽然说它超过预算，就是说所谓的税收超过预算，可是其实这几年台湾有很多的这个特别预算的执行，那包含前瞻预算、包防疫纾困以及在国防上面的特别预算，可是这些预算可能它不一定都是常务预算，所以它本来就会用举债的方式来进行。那这样如果说一旦有超增，然后我们就有特别预算的情况下，然后我们又发钱，那其实整个国家的财政纪律是会受到一些影响。而且其实我们一直在讲是说，政府很常哦，在各种政策的时候跟我们说没钱，就是常常说哎、欸、我们。要帮助弱势的时候说没钱，那做居住证的时候说没钱，很多政策的时候都会喊说没钱，但是现在有了钱却直接用最廉价的方方式来发放，这不见得对于整体国家未来发展是一件好的事情。所以我觉得这真的是要谨慎思考。虽然现在很多委员啊，或者说民意代表们可能觉得这对于民众来说是最有感的，可是我也同时要呼吁大家是说。对于民众最有感的同时，我们应该要思考说整，整国家的整体发展怎么样？未来的发展能够让民众真的在十年、二十年后还有感？我觉得这才是作为一个国家政策的一个规划者，他必须要去思考的一件事情
1: 。是，其实发钱到底有没有效这件事情，我觉得要思考这个效益，因为过去我们的确看到说，在让家长能够轻松育儿的角度上，解决少子化的问题上，往往都是透过发津贴、发补助。但是我们也曾经有很多的民调，然后很多的讨论说，发津贴、嗯。或是增加津贴，到底能不能让家长愿意再多生一胎？恐怕是没有办法达到直接的成效的。所以，如何让家长能够轻松育儿，恐怕就以光是以育婴津贴来说，可可能就不是有足够的效益的。那所以，我们也希望的是这些税收或者是国家的财政的支出，应该是要花在刀口上，而且是要能够更加到位的，让民众能不但有感之外，也能够让我们未来的生活过得更好，这才是最重要的部分。那接下来呢，还有一题是，呃，跟大家闲聊一下，就是我我想作为家长。大家都会有点紧张的是像，像呃，在上班时间收到学校或老师的讯息或电话的时候，都会担心说：“哎，小孩子是不是在学校怎么了？”那因为我的孩子是有带这个通话式的手表的情况，那当然学校是希望呃，上课时间都不要使用。手表的通讯功能，那我们的孩子也都算很安分的守守着这个校规，没有再做使用。但是呢，昨天呢，我就收到孩子们传了一个语音讯息，在中午吃饭过后，然后想说啊，怎么了？是不是身体不舒服？尤其是最近天气会变化比较多，然后加上呃，其中我家有一个孩子是感冒的状态，所以我就很担心这个妹妹是不是也在学校不舒服，所以传讯息给我。没想到我打开语音讯息一听啊，他是告诉我说：“妈妈，我们今天在学校有吃到石班呢。<笑>”我就有点啊，什么？这是什么状况？怎么会上课时呃上上学？的时间，然后虽然是下课了哈，然後上上学的时间，然后用讯手机手表传的这个讯息给我，那我当然没有当下跟他讨论，我是回到家之后再跟他讨论。我说：“哎、欸，你怎么会今天传在上课时用手表，然后传讯息给我？”他说：“对啊，因为很想吃到食班听新闻已经听很久了。”我才发现说：“哦，原来小孩对这个新闻是非常有感的，因为我们在上学的途中，我们都刚好都会听广播，都会刚好是各地实
0: 施的这样子的,的知道食班就是吃起来是什么样子
1: 吗？他们不知道，但是就是听到说很好吃，然后每班都会吃的到，所以他就一直很期待。他们吃过了，只是没有。我
0: 想说，小朋友对鱼的，就是吃的那个种类，好像没有真的很了解，对因为很，一般来说就是鱼。对，但、就、我、是、但我发现说，哎、欸，我以前买
1: 石斑的时候，小孩没有特别爱吃，但这次他就觉得特别好吃，<笑>我就觉得这个饥饿营销有效，这个、就是宣
0: 传的力量、就是。对，一直
1: 要让大家吃到，但是吃不到的情况，他非常的期待，跟我说石斑很好吃哦、嗯。但我觉得还是要回头来谈一下，就是孩子的确蛮很期待。的确会很期待说，因为透过新闻的露出之后，让大家会觉得说，哎、欸，吃石斑是一件很棒的事情。不过还是要回到整体的农业以及我们食欲的政策，然后就是不是只有石斑，有很多营养的东西，其实都应该尽可能的本土食材纳入我们的营养午餐的供给，又或者是像呃，我觉得农业政策也应该来做一个调整，因为过去我们一旦把市场大部分都放在中国的情况之下，受到打压就会变成有很大的影响，而变成要内销要，要呃要抛售啊，或者是要求大家鼓励大家尽可能的来团购啊，然后做这些活动，又或者是
0: 烧到这些学校的营养午餐里面去。我觉得这不是一个很稳健的做法。嗯，我觉得长期来说，这都不是能够真正解决我们在这个不管是农产品啊，在这个外销困境上面的一个解放啊。因为当然，终究回过来说，我们都愿意支持国产的这个商品，我们也,也都愿意支持说台湾的农产品可以越来越好。可是，如果说我们要一昧透过这样爱国的方式来进行购买的话，我觉得长远来说对产业还是有伤害。嗯，包括之前的凤梨啊、石甲、啊、石斑啊，都会有遇到这个状况。嗯，所以我觉得最终回过头来，还是我们要思考，就是说怎么样转移我们在这个外销上面的一些占比，或者说对一些特定国家，比如说像是中国这样的国家，我们要如何降低对它的依赖？我觉得这是政府真的必须要去思考跟改进的方向
1: 。嗯，我觉得也大概两个部分，除了就是外销市场的分布应该不要太过集中在某个国家之外，然后另外一个部分是我们的农产品的呃重重销的这个政策也要改变，因为过去其实也发生过很多次，就是什么食物销售好，然后就会有抢种的情况。我们整体的农业政策如何来做这个配比，我觉得也是必须要回头来检视的部分。那接下来呢，这个礼拜呢，就是今年的最后一周了。然后也先预祝大家新年快乐，元旦快乐。那同时呢，我们今年有制作的春联，而且非常的实用，就是因为明年是兔年嘛，我们希望大家。赚赚、欸、到你吐，我们希望大家赚到你吐，那大家都能够在经济上过得好过一些些。那、啊、同时，这样的春联我们会到几个市场去做发放，同时也会在脸书上面开放表单，让大家来索取。索取的时间是到一月八号星期日的晚上十一点五十九分之前。呃，每个人或每个每个团体可以用五张或十张为单位来索取呢。那希望大家尽快填写。那我们也可以在过年前寄出给大家，让大家过得愉快的好年
0: 。好，那祝大家新年快乐喽
1: ！谢谢大家，拜拜。